0: Das wäre doch was. Mit NFDs kann man jetzt reich werden. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Das war so eine Aussage, eine Frage von einem Kunden und wir haben uns dann näher damit befasst, ein bisschen unterhalten, warum er sich überhaupt mit der Thematik befasst. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich jetzt schon von der Kryptowelle nichts mitbekommen habe, dann will ich die NFT-Welle nicht verpassen und deswegen überlege ich, da was zu machen. Und ich habe dann gefragt, wie er auf diese Idee kommt und dann ist so rausgesickert, zusammengefasst, dass er jemanden kennt, der einen Freund hat, der von jemandem gehört hat, der mit NFTs super Gewinne gemacht hat. Aber Näheres weiß er nicht. Aber das macht ihn unrund. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich heute diese NFT-Thematik von einer bestimmten äh, Seite mal beleuchte, wir könnten sehr, sehr lang über die Thematik diskutieren. All jene, die schon Spezialisten sind, in den ganzen Krypto-Themen drinnen sind, die werden wir diese Fragen auch so nicht stellen. Die werden vielleicht über manche Erklärungen schmunzeln, weil sie sagen, das ist ja kindergartenmäßig, das ist zu einfach. Aber das ist auch mein Ziel, dass Menschen, die damit überhaupt noch nichts zu tun hatten, dass diese Thematik entmystifiziert wird und ein bisschen mehr Hintergrundinformation gegeben wird, um da nicht so geblendet zu sein oder nicht so anfällig zu sein. Grob zusammengefasst, müsste ich sagen, wenn man heute die Frage stellt, kann ich, kann ich damit oder mit, mit diesem oder jen, jenem äh, reich werden, dass es viele Dinge in der Welt der Spekulationsmöglichkeiten gibt, die vielleicht aus welchen Gründen auch immer so radikal im Preis steigen, dass wenn man da rechtzeitig verkauft, reich wird. Das ist auch ganz wichtig, wenn man Gewinne nicht realisiert, dann sind das nur buchhalterische Gewinne. Man hat vielleicht ein gutes Gefühl, ist aber deswegen noch nicht reich. Und Preise können hochgetrieben werden, für was auch immer, wenn es eine Verknappung gibt. Es können schon heute sagen wir, drei Personen, die eine Ware unbedingt haben wollen, ein Verkäufer, drei Käufer, und die drei können die Preise, ja, extrem hochtreiben, nur weil sie etwas, ein, ein, ein knappes Gut unbedingt haben wollen, der Verkäufer auf keinen Preis eingeht und die drei sich gegenseitig hochschaukeln. Das heißt noch nicht, dass eine Geschichte tatsächlich ähm, teurer geworden ist, sondern da sind die drei Käufer, denen das so viel wert ist, dass sie warum auch immer immer höhere Preise bereit wären zu zahlen. Die Frage ist, wenn einer von denen das gekauft hat, kann das dann danach noch einmal um diesen Preis oder sogar noch höher wieder loswerden? Oder sind sie die letzten drei gewesen, die das, die das zu diesem Preis gekauft haben? Fangen wir mal bei NFT an. Was, was heißt NFT? Wenn man nur die drei Buchstaben nimmt, steckt da schon die Übersetzung drinnen. Non-Fungible Token. Fungibel heißt austauschbar und non-fungibel heißt nicht austauschbar. Und weil es ein Token ist, heißt es, dass die Information in der Blockchain steckt. Das heißt, die Technologie hinter den NFTs ist die Blockchain. Die Blockchain-Technologie ist schon länger da. Es gibt immer wieder, und das ist das Interessante, dass so die breite Masse nie über Blockchain diskutiert. Das ist die Grundlage, sondern über die einzelnen Produktlösungen aus der Blockchain, wie eben Kryptowährungen, Bitcoin, allen voran, ist hier sehr stark diskutiert worden. Dann kamen andere Kryptowährungen, andere Tokens als Lösungen und auch NFTs sind Produkte, die auf Blockchain aufbauen. Und im Grunde machen diese Produkte überall dort Sinn, wo man eben nicht für Austausch gewünschte Informationen hat. Das kann sein bei, Informa bei, bei, bei Dokumenten, ähm, im Grundbuch, bei Produkten, die, die einzigartig sind. Nehmen wir jetzt als Beispiel die... Uhrenindustrie her, da wird irgendjemand irgendeine teure Uhr kaufen, dann bekomme ich heute zu dieser Uhr, zu dieser Rolex zum Beispiel, bestimmte Zertifikate mitgeliefert, die belegen, dass diese Uhr eben mit dieser Nummer echt ist. Das ist jetzt alles auf Papierformat, aber diese Papiere könnten auch in der Blockchain hinterlegt werden, programmiert werden und dann bekomme ich zu meiner Uhr ein NFT dazu und in diesem NFT, das ist mal ein Token, da sind alle Informationen drinnen. Da brauche ich natürlich spezielle zusätzliche Technologien, damit ich diese NFTs auch öffnen kann, lesen kann. Dafür gibt es dann in weiterer Folge die dementsprechenden Plattformen, nennen wir es einfach. Ich brauche eine Brille, durch die ich diese Information aus diesem Token äh, lesen kann. Und Rolex könnte zum Beispiel, wenn alle Uhren, die verkauft werden, mit einem NFT gekoppelt werden, den Schwarzmarkt damit komplett beeinflussen. Natürlich würde es weiterhin gefälschte Rolex geben und die Leute, denen das völlig egal ist, dass sie eine gefälschte Rolex haben, die wären auch weiterhin bereit, solche, solche gefälschten Uhren zu kaufen. Sie kaufen es ja nicht, um die echten Preise, sagen wir jetzt Hausnummer, eine Rolex kostet 20.000 Euro und äh, da kauft jemand irgendwie eine, eine, eine Junk äh, Rolex und zahlt dafür sagen wir, 300 Euro, der weiß, das ist keine echte Rolex, der verlangt danach auch nicht und das ist ihm egal. Aber es gibt kreative Menschen, die versuchen, jenen, die günstiger vielleicht eine echte Rolex kaufen wollen, gefälschte Junk Rolex zu verkaufen und dem ist es dann nicht egal, ob er jetzt, sag mal, statt 20.000, 16.000 für eine eben nicht echte Rolex bezahlt. Aber er kann es nicht nachvollziehen, weil die Zertifikate und Dokumente, die er bekommt, die werden zum Beispiel gefälscht. Oder wir hören von Konzerten, dass Konzertkarten in erster Linie mal verkauft werden und dann am Schwarzmarkt zum zehnfachen Preis verkauft werden. Würden diese Konzertkarten als NFTs vorliegen, dann könnten sie am Schwarzmarkt nicht mehr so weiterverkauft werden. Das heißt, die Lösung NFT ist grundsätzlich nicht dafür da. Und das ist eine, eine gute Möglichkeit, um zu überprüfen, brauche ich das überhaupt? Soll ich dort irgendetwas machen? Ist die, äh, die Frage, warum gibt es diese Lösung, diesen Token? Die, die meisten seriösen Lösungen in der Blockchain sind nicht dafür da, um damit reich zu werden sondern die brauchen eine andere Grundfunktion zuerst einmal. Und diese Grundfunktion muss einen echten Mehrwert liefern, dann kann das nämlich dauerhaft auch bleiben. Wenn etwas aufgebaut ist, nur mit dem Text und verhökert wird, verkauft wird, immer mit der Erklärung, damit kannst du reich werden oder die Kurse werden so steigen und der Preis wird steigen, dann ist das eine, eine Geschichte, die irgendwann endet, nämlich genau dann, wenn ich niemanden mehr habe, der diesen Hype mittragen will und die Preise deswegen nach oben gehen. Seriöse Blockchain-Lösungen liefern zuerst einmal ein Grund, eine Grundlösung für ein Problem. Das wird einige stören, nehmen wir jetzt die Rolex wieder her. Das wird die Schwarzhändler oder den Sekundärmarkt bei Konzertkarten stören, weil da gab es Leute, die haben günstig eingekauft, teurer verkauft und einfach haben sie gelebt. Wenn die NFT-Lösungen kommen, dann wird ihnen dieses Geschäftsmodell einfach abgedreht. Oder nehmen wir Autos her. Wenn die Autoproduzenten zukünftig zu jedem Auto ähm, ein NFT mitliefern, und in, dieser NFT, in diesem NFT-Token die ganzen wesentlichen Daten des Autos drinnen sind. Plus zusätzlich, das sind lebendige Dokumente. Ich könnte die Elektronik des Autos in diese NFT-Lösung hineinkoppeln. Das heißt, ich habe nicht nur wie in der analogen Welt einmal ein Dokument, sondern ich habe ein, ein ein lebendiges Dokument und da steht aktuell zum Beispiel drinnen, wie viel Kilometer ist dieser Wagen schon gefahren und somit ist die Problematik bei Gebrauchtfahrzeugen, wo man die Kilometerstände überprüfen muss, ob die tatsächlich stimmen, nicht mehr äh, relevant. Warum? Weil in der Blockchain über die NFT-Lösung die ja, Kilometerstände einfach drinnen sind und die nicht verändert werden können, ohne dass das jemand merkt. Das heißt die Grundidee NFT entsteht als Lösung in der Blockchain-Welt. Lange Zeit hat man sich die Frage gestellt: Aus der analogen Welt kommen. Wie kann die Blockchain äh, mir tatsächlich Lösungen liefern, die ich dann in den heutigen Geschäftsmodellen versuchen kann einzubauen? Und das, was wir derzeit sehen über die NFTs und es wird immer mehr und mehr und mehr NFTs geben. Warum? Es gibt hunderttausende Probleme in der Welt, die es zu lösen gilt. Und äh, da wird es Experimente geben, ob, das, ob man das mit der, mit der Blockchain lösen kann. Aber parallel dazu gibt es natürlich, weil die Welt dafür offen ist und bereit ist, auch Kapital dafür herzugeben, es wird unglaublich viele schwachsinnige Scheinprojekte geben, genauso wie es auch heute Betrug gibt. Wenn es äh, irgendwo Fördergelder gibt, dann gibt es äh, erfundene Projekte, nur damit man an die Fördergelder rankommt. Und äh, dahinter ist gar nichts und äh, man hat das Geld bekommen und fertig. Und also es gibt, es gibt sehr, sehr viele Themen und die gibt es natürlich auch in der digitalen Welt. Und da muss ich aufpassen als Investor, weil genauso wie bei den Kryptocoins, aus denen es mittlerweile mehr als 15.000 gibt weltweit, sehr viele A ah, entweder gar keine Existenzberechtigung haben, schwachsinnig sind, verschwinden werden. Eine Handvoll wird überbleiben. Das gleiche habe ich auch bei NFTs. Auch da wird es über die Zeit jede Menge sinnlose, schwachsinnige NFTs geben. Und ähm, äh, solange jemand das kauft, ja okay und bereit ist dafür herzugeben. Aber das als Investmentkategorie zu nehmen, da muss ich mir eingestehen, das ist äh, ganz gefährlich. Es gibt immer wieder irgendwelche Spekulationsobjekte, die man, äh, die, die, die man billig kauft und teuer verkauft und damit eben äh, äh, Gewinne erzielt. Bei den NFTs kommt immer wieder die kritische Frage auf, naja, ist das was Reales, weil das ist nur in einer virtuellen Welt. Und äh, das Spannende ist, ich glaube, dass wir eben genau diese Diskussion mit analoger und virtueller Welt, zukünftig noch sehr viel öfters führen werden, weil ähm, wenn man ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man, dass die virtuelle Welt ja heute schon da ist und uns heute schon ähm, Preise liefert, über die wir so in der Form nicht nachgedacht haben. Nehmen wir nur als Beispiel her, in meiner Studienzeit haben wir äh, zuerst Bild Bierdeckel ge gesammelt, dann haben wir Telefonkarten gesammelt. Dann gab es irgendwann die, die Geschichte mit den Pokémon-Karten, jetzt habe ich vor einigen Tagen gehört, dass ähm, äh, sehr wertvoll und auch gehandelt die ersten iPhones ähm, äh, werden. Das Besondere ist, bei diesen Sammlergeschichten, auch bei Briefmarken und sonstige Dingen, die es immer gegeben hat, es waren jene Telefonwertkarten am wertvollsten, die aus einer bestimmten Serie waren, aber was danach kam, die mussten original verpackt sein und noch nicht verwendet. Das heißt, eigentlich gab es ja diese Telefonwertkarte nicht. Die hat überhaupt keinen Nutzen gehabt. Die war virtuell, weil es ja verpackt war durch die Verpackung, hat die Karte eigentlich nicht existiert. Ich konnte damit nicht telefonieren. Jetzt kann man hergehen und sagen, ja, aber ich hätte die Karte trotzdem aufreißen können und äh, hätte dann äh, mit, mit der Karte telefonieren können. Ja, stimmt. Gleichzeitig hätte ich aber auch einen, diesen, diesen virtuellen Weltwert vernichtet. Ähm, oder Weine, die es immer wieder gibt, ähm, die sind nicht geöffnet, die sind seit 100 Jahren, äh, werden die gehandelt, die Preise gehen nach oben, solange bis die Flasche nicht geöffnet wird. Würde die Flasche geöffnet werden, würde man a, entweder enttäuscht sein, weil äh, der Wein schon gekippt ist und, und ja nichts Besonderes. Auf der anderen Seite würde sofort der Preis für diese Flasche äh, zusammenbrechen, weil dieser Preis hat vorher nur existiert, solange diese Weinflasche ungeöffnet, original, ähm, virtuell nur existiert hat. Und auch beim iPhone ist es so, dieser erste iPhone, der jetzt verkauft wurde, ist nur deswegen viel, viel mehr wert, er Wert dieses nicht, sondern hat einen höheren Preis als alle anderen iPhones, weil äh, man das akzeptiert und glaubt, dass es tatsächlich das erste Gerät ist. Damals gab es noch keine NFTs und Zertifikate, mit denen man belegen kann, dass dieses Gerät tatsächlich das erste produzierte Gerät ist. Und das Zweite, das, dieses Gerät ist original verpackt, wird nicht verwendet. In dem Moment, wo man die Verpackung aufmacht, kommt es in die reale Welt, aber damit bricht dieser Preis, den man vorher bereit war zu zahlen, zusammen. Und somit sind NFTs in einer Blockchain- und Metaverse-Welt nichts anderes als eben diese schon genannten anderen virtuellen Instrumente oder Produkte, die es immer wieder gab. Und das haben wir derzeit mit der Blockchain-Technologie in der, in der Metaverse-Welt. Und die Diskussion, wenn jemand sagt, ja, aber... Das sehe ich nicht, das kann ich nicht greifen. Eines der simpelsten Beispiele dafür, dass wir auch Dinge bezahlen, die wir nicht sehen, die wir nicht greifen können, ist der elektrische Strom. Wir sehen es ja nicht. Klar, wenn ich in die Steckdose greife, dann spüre ich es. Aber grundsätzlich sehe ich den elektrischen Strom ja nicht. Ich muss trotzdem monatlich meine Rechnungen bezahlen. Und ich sehe aber die Wirkung davon. Dafür funktionieren die... Die, die technischen Geräte, da brennt das Licht, ich kann kochen und so weiter. Das heißt, ähm, als, als, als Anleger muss ich, wenn ich seriös ähm, mich damit beschäftigen will, dass möglicherweise NFTs in mein Portfolio hineinpassen, muss ich mich damit zuerst einmal beschäftigen, um zu verstehen, was ist A, eine NFT-Lösung und B äh, wie seriös ist das Modell, was steckt dahinter, verstehe ich es. Äh, wir haben jetzt letzte Woche gesehen, dass äh, in Wien die Albertina hergegangen ist und äh, Klimts Bild als NFT äh, produzieren hat lassen und, und verkauft. Das Bild bleibt weiterhin im Museum. Die meisten Museen kämpfen damit, dass sie dass sie äh, ja, permanent zu wenig Geld haben und die Blockchain und die NFT-Technologie hilft ihnen mit dem jetzigen aktuellen zusätzlichen Hype, dass man ja, sich Geld beschafft. <lacht> Vergleichsweise hätte äh, früher die Albertina möglicherweise ein Riesenposter von diesem Bild machen können, das Bild dieses Bild zerschnipseln und die kleinen Schnipselteile dann verkaufen. Das hätte man auch machen können. Wenn es dafür einen Markt gegeben hätte, dann hätte die Albertina damit Geld eingenommen. Und jeder, der so ein Schnipsel gekauft hätte, hätte das verwenden können, hätte zu Hause aufkennen können und sagen, okay, ich habe ein kleines Stück erworben von der Kopie dieses Bildes. Das Bild, ist ja trotzdem weiterhin in der Albertina. Das heißt, von der, von der Warte des Museums aus gesehen, äh, wird die NFT-Lösung als eine Marketingaktion, als Geldbeschaffungsaktion verwendet. Und ähm, diejenigen, die das kaufen, die kaufen es, warum auch immer. Man kann sich da viel einreden. Können Sie es teurer verkaufen? Ja, das hoffen sie weil in der aktuellen Kryptomania und in der aktuellen virtuellen Weltgeschichte sehr viele Themen von der großen Wolke deswegen gekauft werden, angepriesen werden, weil man damit natürlich auch einen Sogefekt erzeugt, dass die Preise steigen. Aber die Preise steigen ja nur so lange, bis eine immer größere Menge kaufen will, und die, die da sind, entweder nicht verkaufen wollen oder die Stückzahlen begrenzt sind und nicht unendlich viele von diesen bestimmten Instrumenten vorhanden sind. Wie lange kann das gut gehen? Na ja, in der momentanen Situation scheint es so, dass die, dass die Kryptowelt so sehr oder die Anhänger der Kryptowelt so sehr daran glauben, dass NFTs und alle Lösungen in der Blockchain 100% un-, also fälschungssicher sind, dass sie akzeptieren, dass wenn etwas einmal produziert wurde, dass das nicht verfältigt werden kann, nicht inflationär mehr produziert werden kann und deswegen dieser Wert ähm, erhalten wird. Ähm, und und die, die, die Namensgebung NFD sagt ja schon non-fungible, das heißt es ist nicht ersetzbar, nicht austauschbar, das ist so wie wenn ähm, äh, man kann heute seinen Lebenspartner nicht austauschen, man kann einen eine andere oder einen anderen Lebenspartner sich suchen, aber der erste Lebenspartner ist Unique, das ist einzigartig und so ähnlich habe ich es auch bei, bei den ähm, NFTs, die sind einmal programmiert, die sind nicht austauschbar, das ist einmal erfunden, fertig, bis möglicherweise irgendjemand einmal die Blockchain knackt und Hacker hier hineingehen und an der Welt beweisen, dass man auch das äh, hacken kann, aber in der derzeitigen Situation glauben wir, dass das nicht hackbar ist, fälschungssicher ist und somit ähm, ist die Bereitschaft des Marktes da, ähm, eben diese NFTs zu kaufen. Ähm, ich hoffe, dass mir ein bisschen gelingt, wenn ich so darüber spreche, einerseits Erklärungen zu liefern, was diese neue virtuelle Welt, die gar nicht so neu ist, liefert, warum es dort Preisbildungen gibt und warum man als Anleger kritisch vorsichtig sein muss, wenn, wenn man in die Nähe von diesen Lösungen kommt. Weil ich muss als Anleger immer, immer, immer die Frage stellen, nicht was ich kaufen kann, sondern wie und wem kann ich es dann wieder so verkaufen, dass ich zumindest das investierte Geld rausbekomme möglicherweise sogar einen Gewinnerziele. Kaufen ist sehr leicht, verkaufen ganz schwer und um äh, Gewinne zu realisieren, ist aber ein Verkaufsprozess existenziell notwendig. Mit diesen Gedanken zu den NFTs verabschiede ich mich auch heute wieder, wünsche einen erfolgreichen Tag und melde mich morgen beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Musik